0: Você está prestes a ouvir EcaiCast, com o maestro Alexandre Neco. Boa tarde, senhoras e senhores, que prazer imenso tê-los todos aqui. Hoje nós vamos falar sobre a grande pianista brasileira Guilmar Novaes. E eu preparei uma lista para você lá no Spotify, muito curiosa, eu vou explicar por que depois, tá bom? É, antes de começar o vídeo, só lembrando que este canal é gratuito, só por causa da generosidade de vocês que vão lá em ecai.com.br e contribuem como vocês podem. Agora, mais do que nunca, é fundamental a sua ajuda, tá bom? Obrigado demais. Se você quer doar com, com o Pix, tá aí, 14 894 Muito, muito, muito obrigado a todos vocês que doam, é só por causa... De você, que a gente continua fazendo essa programação gratuita para todo este Brasil maravilhoso que precisa tanto de cultura, né? Obrigado demais, gente. Então vamos lá. Guiomar Novaes, quem é esta mulher, né? E aí hoje a palestra é uma, aquelas, é uma palestra mais viajandona, né? Porque você pode... Procurar Se você procurar na Wikipédia, você acha aí a vida de Guilmar Novaes, você acha algumas gravações de Guilmar Novaes, mas por que que essa mulher é tão importante? Por que que nós, brasileiros, devíamos conhecer mais, devíamos saber mais sobre essa mulher impressionante? Veja bem, eu, é, hoje eu fiz uma brincadeira assim, vamos, vou começar esse negócio aí você vai entender. Guilmar Novaes... É, 1894 até 1979, né, viveu por 85 anos, mulher é maravilhosa, gloriosa, e ela faz parte de uma tradição musical brasileira do começo do século 20 Então, se você pensar, Guilherme era, era paulista, é, e ela foi estudar em Paris por conta de uma bolsa do governo do estado de São Paulo. Então, é a mesma coisa que aconteceu com Vila-Lobos, que foi estudar em Paris na, na década de 20, por causa dos Guinle, que pagaram, a família Guinle, que pagou a ida de Vila-Lobos. É, teve um pessoal que patrocinou a ida do Pixinguinha para Paris também, na década, no, acho que no final da década, foi também, na, foi também na, em 22, eu acho. Mas tem toda uma história, é, uma história de, de brasileiros, na primeira metade, no primeiro quarto do século XX, que viajaram para a Europa, viajaram para os Estados Unidos, foram se aperfeiçoar, ficaram famosos lá. Isso fazia parte de uma tradição da época. É, é assim, não é só da época, eu fui assim no século XXI, né? Eu, na verdade, eu fui para os Estados em 91 pela primeira vez, né? Estudar lá. Muita gente faz isso e tal. Mas... O que havia nessa época no Rio de Janeiro em São Paulo era esse orgulho da produção é, erudita nacional, que era muito interessante. E por quê? Porque é, não existia CD, não tinha LP nessa época, as gravações eram muito ruins... Então, para você chique, você que tinha aí sua casa chique e você queria entreter os seus hóspedes, os seus convidados, uma festa ou alguma coisa assim, você tinha que contratar músicos para tocar para essas pessoas. E era muito chique você poder dizer, ah, eu mandei Vila-Lobos para a Europa, ah, eu mandei Pijinguinha para a Europa, agora eles estão tocando aqui na minha sala de estar. Entendeu? Era assim que isso acontecia muito. E era uma uma, uma cena artística é, muito rica. O Teatro Municipal do Rio de Janeiro foi inaugurado em 1909. E essa é, é assim ah, nessa primeira metade do século XX é que a música erudita foi muito 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 forte tanto em Rio e São Paulo. Então é dessa tradição que sai Guimar Novais. É, eu anotei aqui, assim, possivelmente a mais respeitada pianista brasileira da história. Lá fora, eu imagino, eu fui estudar lá fora pela primeira vez em 91. Os pianistas americanos, ainda na, já é, 80 anos depois, falavam para mim sobre Guilmar Novais e eu conhecia pouco. Eles conheciam mais Guilmar Novais do que eu. Guilmar fez muito sucesso nos Estados Unidos como uma grande pianista. Então, isso é interessante, né? É, e eu digo que Guilherme é talvez a, a pianista mais é, importante do Brasil na história, porque assim, claro, muito, muitos vão falar mais assim, mas e Nelson Freire e tal? O Nelson Freire diz especificamente que foi influenciado por Guilherme Novaes, ele falava isso. É, mas você tem que entender que Guilherme Novaes saiu do Brasil em 1909, exatamente no ano que o Teatro Municipal do Rio de Janeiro foi inaugurado. Ela saiu do Brasil em 1909 com 14 anos de idade, 15 anos incompletos, e ela, a hum, mulher, imagina, mulher em 1909, ser profundamente respeitada aos 14 anos de idade, ela, ela realmente era um fenômeno, um fenômeno. É, e... O Guilherme chega em Paris, em 1909, para estudar no conservatório de Paris, no grande conservatório de Paris, né? assim, a, a escola de música da cidade de Paris, maravilhosa, espetacular, e ela deixa a banca examinadora perplexa quando ela chega. A banca examinadora, senhoras e senhores, era Debussy, era Forré. Nós estamos falando de Assim, do quem é quem da música francesa da época. Guilherme foi para estudar com esse pessoal. Não com, não com Debussy e Ravel... Uh, Debussy e Forré, desculpe. Mas nesse conservatório, esses músicos ouviram Guilherme Novaes. Tô falando de Debussy, Claude Debussy, exatamente. Entendeu? De Gabriel Forré, é uma coisa... É impressionante, é uma coisa impressionante. E esses músicos respeitavam Guilmar Novaes. Então, eu estou falando de um ícone da música erudita brasileira que deveria ser muito mais conhecida por nós, é isso. Um dos problemas de, do Brasil, um dos vários problemas do Brasil, você né? sabe que eu adoro esse país mas e, e, e eu não, você não vai me encontrar falando mal do Brasil. A questão não é falar mal do Brasil, a questão para mim é a gente levantar uma bandeira onde a gente pode melhorar. Eu sou apaixonado por esse país e é por isso que eu faço isso que eu faço aqui, entende? É, é, eu realmente, assim, eu sou brasileiro até o, o, o tutano, entendeu? E eu fico apaixonado quando encontro uma figura como biomar Novaes. Mas, vejam os problemas que nós temos aqui no Brasil. Eu comparei, isso é uma coisa que eu gosto muito de fazer, eu comparei o verbete da Wikipédia sobre Guilomar Novaes em português e em inglês. E você vai ver claramente que existem abordagens diferentes. Você sabe que a Wikipédia é essa coisa, essa, essa enciclopédia que acontece na internet, que qualquer pessoa pode ir lá e editar e mudar o que está escrito. Claro que os editores da, da Wikipédia vão lá e eles selecionam os melhores comentários e tal. O que é falso, o que é fake, é limado. Mas qualquer, você pode ir lá agora e editar o, o verbete é, de Omar Novaes, se você quiser. Se vai ficar ou não vai no ar, a gente não sabe, né? Se for mentira, vai ser retirado. Mas a Wikipédia, então, ela é editada por nós, por mim e por você. Qualquer pessoa, literalmente, pode ir lá e editar e mudar o verbete. Então, comparando o verbete em português e em inglês, a gente vê claramente a diferença de abordagem e para mim tem muito a ver com o fato de Guilherme ser mulher no começo do século XX. Olha, em português, a biografia dela começa falando sobre os pais dela, que era uma família grande, ela era a 15 ou sei lá qual filha no final da família aprendeu o piano, con... piano cedo, o piano estava na sala de casa, aos quatro anos ela já cantarolava e aprende... via as irmãs a se... estudar piano, as irmãs mais velhas, e ela resolveu aprender também. No jardim de infância, Guilmar Novaes era muito talentosa e compôs uma marchinha chamada não sei o que, não sei o que lá e tal. E aí fala sobre um grande professor ítalo-brasileiro, Luiz de Chiafarelli, que foi o professor dela. Foi vizinha de Monteiro Lobato, né? você sabe Monteiro Lobato, você vê o sítio do Capão Amarelo? Dizem as más línguas que a personagem Narizinho era inspirada em Guiomar Novaes, que ela tinha realmente o um Narizinho arrebitado. E ela se apresentou publicamente pela primeira vez aos oito anos. E aí foi para Paris em 1909, conheceu a Princesa Isabel, que também era pianista, e a estimulou muito. A Princesa Isabel adorava a grande fantasia triunfal sobre o hino nacional brasileiro. E aí ela dizia que Guilherme devia tocar isso, e Guilherme tocava isso. E pop. Tudo isso é muito bonito e importante. Eu não estou desvalorizando a biografia, de Guilherme Novaes no começo da vida dela, não. Não é isso, não. Mas, curiosamente, toda essa esse blá-blá-blá que se fala sobre Guimar ela diminui a gigante que Guimar era. Guilherme não foi essa menina que, aos 4 anos de idade, escreveu no Jardim de Infância. Então, não é isso. O que é importante sobre Guilherme Novaes? E aí a gente vai na Wikipédia em inglês. Eu não estou criticando o Brasil, eu não estou criticando quem escreveu a biografia de Guilherme Nova, não é isso. Eu estou querendo comparar abordagens diferentes para mostrar por que no Brasil é tão difícil de fazer as coisas, meu Deus do céu. Olha só, aí você vai na Wikipédia em inglês. Tem uma linha que fala assim, lá uma linha, né? Fala assim: filha de uma família grande. Pronto, já falou tudo, filho uma família grande, né, muitos filhos, ela estudou com o Chiafarelli, que era o professor realmente que eles mencionaram né, em português, e Chiafarelli o indicou para estudar no Conservatório de Paris com Isidore Felipe. Pronto, já antes de começar a falar que ela foi talentosa no jardim de infância, nós já estamos no Conservatório de Paris, entendeu? E porque e não é eu não estou me diminuindo como brasileiro. Tinha a Escola de Música do Rio de Janeiro, né? a, que mais tarde se tornou a Federal do Rio de Janeiro, a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Não é isso. Mas eu estou dizendo, em uma frase, a Wikipédia em inglês tira a Guiomar Novaes do contexto doméstico, onde ela era uma jovem talentosa que escreveu no Jardim de Infância, e passa para o Conservatório de Paris, onde Ravel, Forré... Lili, e um monte de outras pessoas estudaram, deram aula e tal, essa coisa toda, é uma coisa absurda entende? Você, a diferença é essa não é que não importa que Guilmar Novaes foi a inspiração o Narizinho Arrebitado do Monteiro Lobato, é que Guilmar Novaes é uma gênia do piano ela não era uma garota que, escreve, que, que compôs no Jardim de Infância. É isso que é importante. E por que, que isso é difícil da gente saber? Porque a gente não conhece as coisas. Como é que eu e você, que não somos experts no piano, podemos dizer por que, que Guilmar Novaes é espetacular e maravilhosa se a gente não consegue ouvir mais Guilmar Novaes ao vivo? Né? Aí o verbete em inglês da Wikipédia continua. Diz assim... Debussy escreveu que ficou admirado com a jovem brasileira, que, esquecendo de público e jurados, tocou com tremenda beleza e, e completa absorção na música. Isso é Claude Debussy, o compositor Debussy, falando sobre Guilherme Novaes, que ele ouviu aos 14 anos de idade e falou que ficou impressionado com o profissionalismo dela aos 14 anos de idade. Tinha... É, duas vagas para estudantes estrangeiros no Conservatório de Paris, você sabe que os franceses eles se protegem, né? E tá certo. Então tinha duas vagas para estudantes estrangeiros, é, tinha assim 380 é, competidores. E a Guilmar, aos 14 anos, passou no primeiro lugar. Sacou, entendeu? É, aos 15 anos a Guiomar já era veterana dos palcos. Então, um ano depois, ela já era veterana dos palcos. Já tinha tocado lá na Europa toda. Aos 20 anos, por causa da Primeira Guerra Mundial, ela voltou para o Brasil e aí ela, ela se voltou para o mercado norte-americano. Né? Claro, a, a Primeira Guerra Mundial, 1914-19, não é isso? É, tava, eclodiu lá na, na Europa, ela foi para os Estados Unidos e foi uma... uma um bom golpe de sorte para Guilherme, que ficou muito famosa nos Estados Unidos. E, e muita... como é que a gente sabe disso? Olha aqui, o New York Times escreveu sobre ela que ela é uma musicista pela graça de Deus, lá em 1919. O Boston Globe, né, o Boston é Massachusetts, que é uma outra, outro grande... É, é, estado que muito preocupado com música O Boston Globe, um grande jornal americano Falou que era, era uma jovem genial ao piano Também lá nas primeiras décadas de, de 20. E aí, um, o Harold C. Schoenberg Que é o editor da crítica musical do New York Times Escreveu sobre ela o seguinte Isso é que eu falo que é importante Por que, por que, que Guilherme é diferente? Por que, que é diferente? Olha aqui esse é o crítico do New York Times, dizendo Novais era mestra de um vasto repertório, vasto repertório quando jovem, e mais focado quando madura. O repertório que se resumiu quando era mais velha. É, o que quer que ela tocasse, ela fazia com uma abordagem aristocrática, uma linha melódica perpetuamente cantante e de completa espontaneidade. A naturalidade ao teclado era parte de seu apelo. Por causa de sua natureza relaxada e sem esforço, Guilhemar Novaes era uma das poucas pianistas que pareciam fazer do teclado uma extensão dos seus dedos. Olha que bonito isso. A sutileza de suas melodias relembra os grandes pianistas românticos das gerações anteriores. Sua técnica era flexível e sem esforço para conseguir efeitos. Então isso é o crítico de música do New York Times. Assim, hello, né? Um outro sujeito chamado David Dubal, que escreveu um livro chamado A Arte do Piano, fala sobre Guil Guilmar Novais. Ela se deliciava com os detalhes, nos deixando curiosos por que outros não viam ou curtiam esses detalhes. Mesmo em escolhas controversas, Guilmar tinha aquele traço maravilhoso e indispensável do grande intérprete, o poder de convencer. Quer dizer, ela fazia... Uma, fazia, podia fazer escolhas controversas de, de, de interpretação, mas ela tinha o poder de convencer, segundo David DuBall, em A Arte do Piano. Ele dizia ainda, qualquer coisa que ela tocasse, havia um senso de intimidade, e era com Chopin que ela nos tocava mais. Muito interessante. Então, assim, a aula de hoje é uma aula meio atirando para tudo que é lado, porque é muito difícil de eu, sem ser expert no piano, Falar para você que também não é expert no piano, o que, que é que Mar Novaes tinha de especial, além, é claro, de ser a pianista mais famosa da época dela, a pianista brasileira mais famosa da época dela. Ela tocou para todo mundo, então, assim, é impressionante, assim, nos grandes halls do mundo, em Londres, onde você quiser. Enquanto eu estava preparando para essa palestra, eu fiquei sabendo de um trabalho de um outro Alexandre louco aqui no Brasil, em Brasília, que é o Alexandre Dias, que é o coordenador do Instituto do Piano Brasileiro, que fez um trabalho, o trabalho do Instituto do Piano Brasileiro, eu já falei aqui, eu sou apoiador do, Pia, do Instituto do Piano Brasileiro, igual você apoia o ECAI, obrigado a você que dá uns trocados para o eu apoio o Instituto do Piano Brasileiro, eu fui lá no Catarse, e eu tenho o meu boletim que eu pago para apoiar o Instituto Piano Brasileiro. Eu, eu faço o que eu peço para vocês fazerem, porque é importante. E o que, que o Instituto Piano Brasileiro fez? Quando, olha só, olha que interessante isso. Nelson Freire, o grande pianista Nelson Freire brasileiro, tinha cartas de Guilomar Novaes, 72 cartas que Guilmar Novaes escreveu para o professor dela, aquele professor Luigi Chiafarelli, lá do começo. Essas cartas. São cartas de 1909, de quando ela foi para Paris, Desse, disso que eu, eu narrei aqui. O Instituto Piano Brasileiro, e eu vou colocar o link aqui embaixo para você, contratou uma pianista, atriz, para ler as cartas, enquanto você observa a escrita de Guilherme Novaes. Gente, é tão emocionante! Eu me emocionei muito ouvindo essas cartas, porque a leitura. É de uma garota de 14 anos. Então, e as cartas vão, ela vai amadurecendo. Então, de 1911 até 1921. Quer dizer, ela já era, imagina, uma senhora dos palcos. Né? Já era mundialmente conhecida em 1921. E as cartas ao professor mostram essa evolução. É lindíssima. São 72 cartas. A carta número 10, você pode ir lá direto na carta número 10. Ela descreve esse, con esse concurso para entrar na, na, uh, no Conservatório de Paris. Gente, é lindo. E ela fala... E aí... Uh, Forré... Oh, meu Deus. Quem, eu, eu sempre misturo... Na hora do, do, do nervoso, eu misturo Forré com Ravel. Olha que coisa... Não, mas era Gabriel Forré lá de trás. O Ravel é mais, mais recente, do boleiro, né? Gabriel Forré lá de trás... No, grita o nome de Guilmar Novais, que chamou meu nome, porque eu era a, a, a vencedora lá do... Gente, você ouve essa carta, e ela falando, Debussy achou isso, Forré achou aquilo, é uma coisa impressionante você ouvir, e a, a Daisy Ratum, que foi quem gravou, a, 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 quem fez a voz da, das cartas de Guilmar Novais, é lindíssima, eu me emocionei muitas vezes, vale a pena você ouvir essas cartas, e, e assim é um trabalho maravilhoso. Mais uma vez o Instituto Piano Brasileiro que desenvolve um trabalho espetacular aqui, no, no, aqui em Brasília. Maravilhoso, realmente um trabalho maravilhoso. É, por último, é, quando o Guilmar morreu em 1979, aos 85 aninhos, ela, no, no funeral dela, a osesp tocou com ele Azar de Carvalho, prestando uma última homenagem para ela. Realmente muito bonito isso. A, a discografia da, da Guilmar Novaes cobre 60 anos, de 1919 até 1979. E eu escolhi pra você, no, no, no Spotify, uma, uma gravação histórica, por uma razão específica. Um, como Guilmar Novaes começou a gravar em 1919, como é que eram as gravações de 1919? Não eram boas, né? Assim, o, os, os equipamentos fonográficos daquela época não eram boas. Mas existia uma técnica de gravação que para nós hoje é muito louca eram chamadas de rolos de piano rolo de piano o que é o um rolo de piano lembra aquela caixinha de música que tem um rolinho você abre assim a caixinha de música e tem um rolinho de cobre lá dentro com os dentinhos que toca o rolo de piano segue aquele princípio ah, os pianistas tocaram, isso é antes da invenção, o rolo de piano é do século XIX, então a gente como Scott Joplin, por exemplo, lá nos Estados Unidos, eles gravavam rolos de piano, é uma coisa muito interessante, porque gravava com a dinâmica, quer dizer, a velocidade, a altura, o volume e tal. Então, Guilherme gravou muitos rolos de piano, e a gravação que eu escrevi para você, que eu escolhi para você, são esses rolos de piano tocados por um piano moderno. Então é uma gravação é, moderna, com, com som bonito, moderno. Porque aí você consegue viajar na interpretação da Guimar Novaes. para tocar esses rolos de piano, você precisa de um piano em que você encaixa esse rolo lá e ele toca, a tecla mexe e tal. Você já pode ter visto isso em filme preto e branco, que tinha uns pianos que tocavam sozinho. É isso, não é que está tocando sozinho, é um fantasma tinha um rolo lá dentro que tocava essa música. Então, além da gravação ser da Guilmar Novaes Jovem, em 1919, essas gravações, elas têm essa... Primeiro a gente ouve a Guilmar Jovem, que é muito interessante, porque era a Guilmar que Debussy e Forré ouviram lá atrás. Ah, e depois você, você conhece essa técnica de gravação, que eram os rolos de piano. Em inglês eles chamam de piano rolls. E é isso. Então você vai ouvir um piano moderno tocando como se fosse o fantasma de Guilmar Novaes, o espírito de Guilmar Novaes tocando. É lindo de morrer. E é uma seleção bem variada. Tem de Chopin até a grande fantasia triunfal sobre o hino nacional brasileiro. Pam, pam, param, 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 que ela ficou muito famosa tocando esse negócio também. Tá bom? É isso, meninas e meninas, um vídeo introdutório para quem ainda não conhece Guilmar Novaes. Lembra que este canal é um canal de introdução. É um canal que eu não, eu não quero dar aulas para experts. Se você é expert de música, você vai ficar frustrado. Você vai falar, puxa, mas esse cara não falou direito sobre Guilmar. Mas por quê? Porque tem uma plateia gigante brasileira... Que não sabe quem foi Guilmar Novaes, a nossa pianista mais importante. Tá bom? É isso, meninos e meninas. Que prazer ter estado com você nessa tarde. Agora vai ouvir a lista que eu preparei para vocês, tá bom? Você está no Facebook, aguenta dois minutinhos que eu vou botar a lista no ar. Se você está no YouTube, a lista já está aqui embaixo, tá bom? Um beijo para vocês, muito obrigado pelo apoio. Muito obrigado pela audiência e a gente toca essa vida, tá bom? Beijo enorme! Obrigado por nos escutar. Agora, seja sempre o primeiro a saber da programação. Assine nossa newsletter em ecai.com.br.